0: selvforsvar mod psykologiske angreb i informationskrigen. Velkommen til Brandgård Avisen 294. Vi befinder os i en psykologisk kommunikationskrig, hvor fjenden bruger psykologiske kampteknikker, der er forholdsvis lette at forsvare sig imod. Mit navn er Per Brandgård, det er den 22. november 2023. Det norske medie Stejgan har afsløret, at de norske myndigheder omdefinerede mRNA-injektioner fra genterapi til vacciner i et lovforslag allerede to måneder før coronapandemien startede. Det tyder på, at nogen i den norske regering har haft forudgående kendskab til pandemien og planen om, at mRNA-injektionerne skulle være supervåbnet. Hov hov ho, det var jo en konspirationsteori. De expo har afsløret, at overdødeligheden blandt børn i Europa er stedet, siden de europæiske lægemiddelmyndigheder tillod, at også børn blev indsprøjtet med covid-19-vaccinerne. Overdødeligheden blandt børn er fortsat stedet siden da. Kunne nogle af bagmændene virkelig tænkes at være så onde, at dette har været tilsigtet? Nej, sikke en tosset konspirationsteori. Reclaim the Net afslører, hvordan formentlig sionistiske rimænd har presset Twitter X til at indføre forbud mod visse pro-palæstinensiske ytringer, såsom decolonization og from the river to the sea. Det sker efter trusler om, at store virksomheder ville trække annoncer fra Twitter X, hvis det sociale medie ikke indførte den censur. Uha uha, endnu en konspirationsteori. Mennesker kan ikke rotte sig sammen og holde på hemmeligheder. Fat det nu. Alt er, som dem med mange penge siger, at det er. Reclaim The Net har også afsløret, at Scream-skuespiller Melissa Barrera er blevet fyret fra den kommende film, efter hun har ytret sig for Palestina og imod Israel på de sociale medier. Sikke en hadtaler. Hun bør skamme sig. Samme medie har afsløret flere andre sager, hvor personer er blevet fyret eller sagsøgt for at ytre sig kritisk om transagendaen. Ja, hvad biler de sig ind? I Finland er en politiker således ved retten blevet frifundet for anklager om en eller anden forbudt ytring, simpelthen fordi hun havde citeret Bibelen for, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Ja, den kristne Bibel er skulle da også total antisemitisk, og burde forbydes. Nogle er helt hidlav med dødstraf for overtrædelse nu. Reclaim the Net beretter også, at terroristen Tedros fra WHO brokker sig over konspirationsteorier om pandemitraktaten. Man ved, at når magtpersoner forsvarer sig med at beskylde modparten for konspirationsteorier, så er det som regel fordi, at modparten har ramt et ømt punkt, hvor der ikke er nogle savlige modargumenter. At beskylde en modpart i en politisk debat for at være konspirationsteoretiker, er en psykologisk kampteknik, der har til formål at reducere modpartens troværdighed hos tilhørerne. Det er en måde at stoppe og undgå kampen, fordi man ved, at man vil tabe, hvis modparten er intelligent og velinformeret. WHO ynder også at betegne kritik som misinformation, hvilket er en variant af samme kampteknik. Hvis man kritiserer transagendaen, så bliver man lidt beskyldt for at være hadtaler, Og hvis man kritiserer Israel, så bliver man beskyldt for at være antisemit eller holocaustbenægter, hvilket ligeledes er varianter af samme psykologiske kampteknik. Man kan forholdsvis let forsvare sig mod disse angreb, hvis man befinder sig i en levende direkte debat. Det er derimod sværere, ofte helt umuligt, i en indirekte debat, hvor den pengestærke part får det sidste eller eneste ord, hvorved det pengeliderlige medie medvirker i anvendelsen af det, der reelt er et våben mod demokrati og ytringsfrihed. Eksempler på modspørgsmål, der kan anvendes som selvforsvar mod denne type psykologiske informationsangreb i direkte debat. Hvad er en konspiration? Hvad får der til at tro, at konspirationer ikke findes? De mange, der gennem tiden er blevet dømt skyldige ved retten for f.eks. For konspiration til at begå mor, er de så uskyldige? Hvad betyder det at være antisemit? Hvad betyder semit og giver begrebet overhovedet logisk mening? Hvad mener du med hadtale? Hvor går grænsen mellem rimelig kritik og urimeligt had? Kan det, du oplever som had hos andre, reelt være følelsen vrede, der er opstået som følge af indignation over bedrag og uretfærdighed? Har du det selv svært ved at føle og udtrykke vrede? Det er jo bare en følelse. En meget basal følelse, som det er sundt at kunne føle. At føle vrede betyder jo ikke, at man så automatisk går ud og udøver fysisk vold, vel?